0: Me llamo Jan Ho. soy estudiante de tercer año en el Seminario Teológico de Bogenhofen en Austria y me estoy preparando para ser pastor. Soy un apasionado de Dios y de compartir mi fe con los demás. Pero hace solo unos años era un ateo acérrimo y este es mi viaje a la fe. Nací en Alemania del Este, en una familia atea, en un entorno social casi completamente secular. Todos mis familiares, compañeros de estudios y amigos eran en su mayoría no creyentes. A los 14 años, participé en el Jumvaya, una ceremonia secular de mayoría de edad que había sido apoyado por el gobierno de la era comunista como reemplazo de la confirmación. De joven no dediqué tiempo a pensar en Dios. porque en la escuela había aprendido las cosas terribles que los cristianos habían hecho a lo largo de la historia. Así que, para mí, la religión era solo para la gente que no quería pensar. Era solo una muleta, solo para personas que vivían más como patos que como águilas. Recuerdo que, cuando tenía alrededor de 16 años, fui invitado a comer a casa de una familia cristiana y, cuando oraron antes de comer, fue la primera vez que vi a alguien orar. Tuve la suerte de crecer en el campo rodeado de naturaleza y bosques. Y mientras miraba documentales sobre animales y tierras lejanas, desarrollé un profundo amor por la naturaleza. Mis dos amigos y yo jugábamos en el bosque muy a menudo y construíamos refugios aquí y allá. Éramos una especie de policía forestal y regañábamos a los niños pequeños cuando clavaban clavos en los árboles. Cuando tenía 18 años y todavía estaba en la escuela secundaria, me uní al ala juvenil de los socialdemócratas. Como socialista, quise pelear por el salario mínimo, por la abolición de la energía nuclear. Quería reemplazarla por energías renovables, por supuesto. Mientras estudiaba negocios internacionales en Strasson, me encontré con un libro que se titulaba 50 cosas que puedes hacer para salvar el mundo y ganar dinero al mismo tiempo. Daba consejos... sobre cómo reducir tu huella ambiental en todas las diferentes áreas de la vida, como la comida, la ropa, el transporte, la oficina, incluso las finanzas y el uso de Internet. Este libro tuvo un efecto profundo en mí. Comencé a implementar estas cosas y a esforzarme mucho en lo que yo creía que era salvar el mundo. Yo era el tipo de chico que compraba solo productos orgánicos y siempre que podía compraba cosas de comercio justo, a pesar de que solo tenía presupuesto de estudiante. Incluso planté flores autóctonas en el parque para ayudar a salvar a las abejas. En poco tiempo, el ecologismo se convirtió en mi religión. Vi al mundo atrapado en una rápida espiral descendente rumbo al desastre. Hay deforestación, desertización, degradación agrícola y plástico contaminando el planeta. Estos y cientos de problemas más graves requerían una acción inmediata y drástica, no solo de una pequeña parte de la población, sino de grandes porciones para poder ser abordado con éxito. Pero a pesar de mi fuerte activismo y el de otras personas de ideas afines, las cosas parecían empeorar. y sentía que me enfrentaba a una gran ola que amenazaba con colapsar sobre nosotros. No tenía ni idea de cómo podríamos sobrevivir. El futuro parecía sombrío y la desesperanza era muy frustrante. Cursé estudios de gestión báltica para mi título universitario y ahí tuve que elegir un idioma para mi curso de la región del Mar Báltico para aprender. Escogí noruego y me fui en un viaje de mochilero a Noruega. Al año siguiente volví allí. Fui a una granja a una hora de Oslo porque me interesaba aprender sobre agricultura orgánica. Y allí conocí a algunas personas geniales. Estaban Jonathan, Lina y Julia. Eran inquilinos de la finca y también ayudaban ocasionalmente. Y mientras recogíamos frambuesas, me encontré discutiendo cosas como vida en el campo, política, educación y vegetarianismo. Estas personas tenían opiniones muy interesantes y me di cuenta de que teníamos muchas cosas en común, incluso más que con mis amigos ambientalistas. Así que nos hicimos buenos amigos, jugamos juegos y nos divertimos juntos. Un sábado por la mañana, estaba buscando a la oveja que se había escapado de nuevo. Y vi a mis nuevos amigos saliendo elegantemente vestidos. Solo quería saludar, así que fui y dije, hola. Y me dijeron que iban camino a la iglesia. Ah, oh, no. Pensé para mí. ¡Cristianos! ¡Qué decepcionante! ¿Por qué esta buena gente tenía que ser cristiana? Luego me dijeron incluso que eran adventistas, y yo nunca había escuchado antes algo así. De vuelta en casa, pasé dos años estudiando y haciendo prácticas en un banco verde en Nuremberg. Y entonces tuve que cumplir un año en el extranjero, así que decidí escribir mi tesis de licenciatura en Noruega y trabajar para una empresa haciendo paneles solares de techo. Y para eso me mudé a Oslo. Estaba buscando desesperadamente un lugar asequible para alojarme y recordé a mis amigos de hacía dos años, los amigos de la granja. Me puse en contacto con ellos y me presentaron a David. Vivía en una casa de estudiantes de la iglesia en una habitación de 14 metros cuadrados, pequeña. Me acogió y se desvió de su camino para hacerme sentir cómodo. En la casa, de repente me di cuenta de que estaba rodeado de cristianos y estaba seguro de que iban a intentar convertirme, pero decidí que no me atraparían. Los primeros tres meses transcurrieron sin problemas, excepto porque yo rompí las normas de la casa sobre la prohibición del alcohol, lo cual amablemente pasaron por alto. Entonces mis amigos de la granja me invitaron a una celebración del Día de la Independencia, que es algo grande en Noruega. Y, por supuesto, no tenía ni idea de que un autobús de dos pisos lleno de jóvenes cristianos aparecería. Pero tuve grandes conversaciones con ellos y recuerdo haber discutido acerca de lo irracional que era creer en Dios. Pero fui respetuoso porque, por alguna razón, esta gente realmente me gustaba. Tenían buenos valores y creían en los diez mandamientos. Y yo pensaba, si todo el mundo viviera así, con un estilo de vida saludable en el campo, entonces este mundo sería un lugar mejor. Imagínate, eran tan genuinos y querían saber cómo podían hacer las cosas mejor. Después de conocer, como activista, a tanta gente que no quería cambiar, ¿eso era tan refrescante? mis amigos me invitaron a dar un paseo en barco al sur de Noruega. Íbamos a pasar todo el fin de semana en una isla. Había alrededor de 30 o 40 jóvenes cristianos y me lo pasé tan bien. Me cuidaron muy bien. Compartieron su ropa y otros artículos necesarios conmigo. Y entonces, un tipo llamado Joaquín me preguntó si quería estudiar la Biblia. Y me sentí incómodo, ya que no tenía ningún interés en la Biblia. Pero no quería ofenderle, así que dije, hagámoslo mañana. Esperando que se olvidara de ello. Pero a la mañana siguiente, me sorprendió preguntándomelo otra vez. Así que inventé otra excusa. Y lo mejor que se me ocurrió fue decir, lo siento, no tengo Biblia. Pero resultó... ser la respuesta más pésima que se me ocurrió en ese momento porque estaba rodeado de cristianos y cada uno de ellos tenía una Biblia así que al momento siguiente me trajeron la Biblia de otra persona y yo estaba como, eh, gracias. Pero luego pensé, esta gente ha sido muy buena escuchándome, así que es justo que les escuche también. Joaquín empezó a hablar de cómo la Biblia hizo la extraordinaria afirmación de ser la Palabra inspirada de Dios y que esa afirmación requería una prueba extraordinaria. Y me mostró cómo la Biblia era capaz de pronosticar el futuro y me explicó la profecía de Daniel capítulo 2, cómo los imperios del mundo habían sido previstos por Dios. ¿Sabes? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma... y la Europa fragmentada de nuestros días. Yo podía seguirle porque había hecho un curso avanzado de historia. Después de ese estudio, mi visión de la Biblia había cambiado tanto que decidí leerla. Compré una Biblia de estudio cara y empecé con Génesis, el primer libro. Sin embargo, fue un obstáculo porque creía en la evolución. y allí la Biblia decía que Dios era el Creador. Así que mis amigos se ocuparon de mí y me recomendaron lecturas sobre evolución y creación. Y mientras aprendía algunos hechos muy intrigantes, mis dudas empezaron a desmoronarse una a una. Y entonces, algo comenzó a funcionar dentro de mí. Ahora, me preguntaba seriamente si Dios posiblemente existía. y sopesé cuidadosamente los argumentos que había aprendido. Había, básicamente, cuatro puntos principales que desafiaban mi incredulidad. Estos cristianos, primero, tenían valores sólidos, vivían una buena vida y hacían cosas positivas. En segundo lugar, la idea de la gran controversia entre Dios y Satanás tenía mucho sentido. Para mí, era el marco más creíble para interpretar las cosas que suceden en el mundo. En tercer lugar, estaba la realidad de la profecía, que Dios es realmente capaz de predecir el futuro. Y por último, en cuarto lugar, estaban las ideas realmente viables de creación y diseño inteligente. Nunca había imaginado ser cristiano. Pero el peso de la evidencia era tan grande que ya no podía ignorarlo. Si Dios existe, y es todopoderoso y omnisciente, y si tiene un plan de salvación, no solo para mí, sino para todo el planeta, entonces sería estúpido no seguir al equipo ganador. Así que, si Dios es quien dice que es, le seguiría desde ese momento. Decidí creer en Dios y entonces oré por primera vez en mi vida. Tenía 25 años en ese momento y fue muy raro para mí, pero fue muy especial al mismo tiempo porque por primera vez hablé con el Padre que nunca supe qué tenía. Después volví a Alemania y acabé mis estudios. Pero mi vida acababa de adquirir una nueva y rica dimensión y necesitaba explorar más sobre el cristianismo. Así que asistí a una escuela misionera durante dos años y fue el mejor tiempo de mi vida. Aprendí que soy pecador, que necesito salvación y nunca me había visto a mí mismo de esa manera. Los corazones de las personas necesitan cambiar y la verdadera esperanza está en vivir con Jesús en el nuevo mundo que Él ha prometido establecer en su segunda venida. Ahora, aspiro a ayudar a otros a encontrar a Dios y la verdadera esperanza, y sigo creyendo que hacer mi parte en cuidar el planeta es fundamental. Sigo apagando las luces innecesarias y sigo depositando mi dinero en un banco verde. Es bueno hacer eso. Pero mucho más que eso, espero con ilusión el momento en que Dios realmente salve al mundo.